0: Главная тема дня.
1: Россия готовит наступление. Осенью армия планирует совершить прорыв в зоне СВО. Какая сейчас ситуация на фронте? Первым о подготовке российского наступления написало издание Newsweek. Там утверждают, что в октябре армия России будет готовиться, а, мол, весной следующего года нанесет удар по позициям ВСУ. Потом депутат Госдумы Картополов эту информацию подтвердил, но уточнил, что сначала нужно создать условия. Когда именно запланирована операция вооруженных сил России, депутат не сказал. Военкоры и эксперты скептически отнеслись к информации, мол, сейчас по ситуации на фронте и не скажешь, что у российской армии есть преимущество, говорит военный аналитик Иван Жданов.
0: На фронте идут локальные бои. Украинские войска продвинулись к югу от урожайного, которое вчера официально было освобождено. Впереди небольшой населенный пункт, называется Заветное желание. А дальше большое село Старомлыновка, которое является важным узлом российской обороны на этом участке фронта. Тем временем, за поселок Работина продолжаются тяжелые бои. Украинские войска зашли в село, но, похоже, пока не освободили его полностью. Этот участок фронта имеет важное значение, потому что от Работина до Токмака всего 20 километров.
1: А вот у военкора Александра Матюшина другая информация о ситуации в Работино.
0: В районе Работина, несмотря на панические слухи о том, что э, вчера противник зашел в северные районы Работина и там укрепляется, а Работина находится под нашим контролем, Вот э, там продолжаются опять-таки бои.
1: То, что ВСУ уже зашли в на видно и на военных картах с геолокацией, пишет Институт изучения войны. А сам военкор Матюшин аналогичную информацию выдавал и об урожайном. А потом вынужден был признать отход российских войск. О сложной ситуации на Донецком направлении, где сейчас идут самые ожесточенные бои и есть много погибших, рассказывают своим родственникам и сами военные.
0: «Писал Санек, он мне говорит, пацаны, вот он попал в разведку, нахуй, вообще, он в Маринке, ебался. говорит, серый, бывает такая хуйня, сколько раз было, все, тут были ситуации» что я еле, еле ноги нахуй уносил. Их нахуй отправляют, у вас будет поддержка там, вся князь. И так не поддержки, ни хуйня, ничего нету, И они приходят туда, в итоге они один пацанов положили на вон двухсотых на 1-3.
1: Ситуация на фронте развивается очень быстро и людей на передовой уже не хватает, говорят военные эксперты. А это означает, что без новой волны мобилизации уже этой осенью точно не обойтись. Это подтверждают и массовые рассылки повесток во многих регионах России. В военкоматах, говорят, они лишь... Уточняют данные, но юрист Артем Клыга считает по-другому.
0: Учитывая, что для возможной мобилизации дополнительной или для, я не знаю, как они это назовут, там, донабор, например, да, готово все вот с точки зрения права, то есть вся правовая база для этого есть, то ничего не мешает им начать ее в какой угодно форме, даже, может, журналиста сразу и не заметить, что она началась.
1: В последнее время с фронта все чаще приходят новости о погибших и раненых российских военных. Об этом пишут и военкоры, и местные журналисты из городов, где проходят боевые действия. Кроме того, в разы увеличилось количество полевых госпиталей на Запорожском и Донецком направлениях. В больницах уже практически не осталось мест. На большие потери пожаловались в Москву даже власти Горловки. По их словам, у них как минимум 20 тысяч двухсотых. И это еще не началось обещанное наступление, а оно, как известно, всегда сопровождается большими потерями.
0: Главная тема дня.
1: Решающий момент. Американская пресса пишет о подготовке России к наступлению. Когда объявят мобилизацию? Разговоры о новой волне мобилизации в России появились пару месяцев назад, когда ситуация на фронте ужесточилась, и все больше семей стали получать похоронки. Да и на официальном уровне резко и быстро начали принимать ужесточающие законопроекты. В частности, власти увеличили возраст призывников с 18 до 30 лет, ввели большие штрафы за неявку по повестке и запрет на выезд за границу после приглашения прийти в военкомат. На официальном уровне все отрицают вторую волну мобилизации. Хотя однажды проговорился глава Думского комитета по обороне Андрей Картополов.
0: Этот закон написан под большую войну, под общую мобилизацию. И сейчас этой самой большой войной это уже попахивает.
1: Но практически на следующий день он все отрицал и заявил, что пока нужды в мобилизации нет. Но люди в соцсетях ему не поверили.
0: По большому счету, та повестка, которую льют с федеральных каналов, это и есть прямая угроза всему. Недооценивать врага – значит погибнуть. Но скоро в вашу жизнь ворвется суровая реальность, которая выбьет вас из привычного ритма жизни, и благодаря мобилизации вы благополучно отправитесь на фронт. И вот там вы поймете, как страшна ложь на самом деле, или когда в тех окопах окажутся ваши близкие.
1: А в последнюю неделю ситуация вообще изменилась в корне. Вторую волну мобилизации начали обсуждать все СМИ, кроме федеральных каналов. Ее в открытую поддерживают и журналисты. Вот что, например, говорит Александр Долгачев.
0: Значит, нужно мобилизоваться, в том числе мобилизацию проводить. Я, например, за это почему бы нет. Давайте, думаем мы обсуждаем.
1: Дальше больше. Блогер Дмитрий Гоблин-Пучков в одном из интервью рассказал, какую армию он хотел бы видеть в стране и сообщил, что мобилизовать нужно в первую очередь молодежь.
0: Окажется, что этих солдат, которые обучились 18-летних, надо отправлять на фронт, чтобы они участвовали в боевых действиях. Не 40-летних мужиков призывать, у которых высшее образование, бизнес, жена, трое детей и что-то там, и гибель которых на фронте выз- вызовет необходимость платить пенсию жене, платить пенсию детям и прочее, прочее. а вот 18-летних пацанов, как бы это цинично не звучало, а их придется отправлять. И никуда от этого не деться, никуда. Все эти рассказы про то, что эти люди там прошли горячие точки, воевали, вы каждый день. хорошо представляете, на что похож российский мужчина физически уже в 40 лет. Или там в 50. Как он там? Может бегать, может прыгать, спать на холодной земле. Что у него с простатой? Что у него с почками от постоянного употребления алкоголя? Что он вам что это? Какой-то монстр? Нет. Дети дети, должны идти в армию, служить в армии два года и участвовать в боевых действиях. Только так. И только такая армия нам и светит. Я так считаю.
1: Военные эксперты по-прежнему настаивают, что мобилизация будет осенью, примерно в то же время, когда запланирован и осенний призыв. Будет ли она официальной или таки скрытой – непонятно. Но Z-каналы уже публикуют даже даты новой волны. Подготовка к осенней мобилизации в рамках призыва началась. Ориентир мероприятий 25-30 сентября. Пойдут 1 миллион 200 тысяч повесток на госуслугах, 750 тысяч для уточнения данных, 450 тысяч на мобилизацию. Из 450
2: тысяч по прогнозам 45-70 тысяч не пройдут в медкомиссию. Остальные
1: поедут в полевые лагеря на подготовку. Проведение новой волны мобилизации подогревают и слухи о возможном крупном наступлении российской армии. А для этого точно нужны будут новые люди и в большом количестве. Вот только в современных военных операциях «Живая сила» уже давно не главное. Там важны стратегия и качественная подготовка солдат, говорят эксперты. А с этим в российской армии есть проблемы.
0: Главная тема дня
1: Свои кинули.
2: Бойцы на Донецком направлении обвинили военных из 40 бригады пехоты в предательстве, что там произошло. Если коротко, то вооруженным силам России пришлось сдать очередной населенный пункт на Донецком направлении. Речь об урожайном. В украинском Минобороны заявили, это село уже полностью под контролем ВСУ. В Минобороны России информацию пока не комментировали. Но вот военкоры и сами военные на том направлении подтвердили, что вышли из урожайного.
0: Несколько недель назад нам пришлось оставить Старомайорское в результате боев и того, что этот населенный пункт был просто стерц земли а Вот сейчас в результате боев сегодня утром нам пришлось уйти из урожайного.
2: В сети появился ролик с российским военнопленным, который обвиняет в сдаче урожайного сороковую бригаду пехоты, а также высшее военное командование.
0: Это виноват с нашей стороны, конечно, эти командиры, что такие тупые приказы отдавят, промо вмяти, не жалею, народ, не жалею для истребления нации, национальности, или, не знаю, какой-то вот интерес, либо, какая у него задача, там сверху подает ему ну, кто-то. Сырковая пехота, да, да, они все вышли и не сказали даже нам, вообще, не сказали ни слова.
2: В Урожайном располагался укрепрайон российских военных. В СУ начали штурм населенного пункта пару недель назад. Это важная точка на карте боевых действий, говорит военный эксперт Юрий Федоров. Ну, это одна из тех точек, которая контролирует
0: движение уже на юг, движение в сторону так называемого другого населенного пункта, где находится на очень большой, и, ну не очень большой, но в общем достаточно серьезный укрепленный район российской армии под названием Старом Леновка. Серьезная часть первой линии обороны после прохождения который, если она будет преодолена, вооруженные силы Украины получат возможность выхода на оперативный простор.
2: О том, что Урожайная и Старомайорская перешли под контроль Украины, подтвердил член Главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его данным, ВСУ готовят новую попытку прорыва на запорожском направлении. И для этого задействуют механизированные бригады с танками «Челленджер». Пока же атака ВСУ была отбита на подступах к селу Работина на Запорожском направлении, рассказал Рогов РИА Новости. В то же время военный обозреватель немецкого издания «Бильд» Юлиан Рёбке заявил, что ВСУ уже освободили поселок Работина под Запорожьем. Российские Z-паблики утверждают, что Работина все еще остается под контролем России. Хотя и признают, что в сам населенный пункт время от времени заходят украинские диверсионные группы. О том, что ВСУ находится в работе, заявил и военный эксперт Давид Шарп. И еще назвал главную цель ВСУ на сборожском направлении.
0: По поводу работы там было как минимум геолоцированное то, что украинцы находились в населенном пункте. Целью украинских вооруженных сил является достижение условий. И в первую очередь это истощение и нивелирование российских резервов. Разного рода наступательными и ударными действиями осуществляется попытка того, чтобы Россия израсходовала свои резервы на потенциально опасных направлениях. Условием успеха является и нейтрализация российских огневых возможностей. В случае, если вот эта вот цель будет реализована, у украинцев есть перспектива для успехов больших, чем просто взятие населенного пункта.
2: Военные эксперты, в свою очередь, говорят, что после взятия урожайного Для ВСУ открыт путь к Азовскому морю. Кроме того, они могут двигаться и в Мариупольском направлении. По мнению аналитиков для российской армии, ситуация усугубится на всех участках фронта после того, как Украине дадут F-16. Окончательное решение по поставкам истребителей Киеву еще не принято. Но их отправка вполне возможна, заявил генсек НАТО Столтенберг и добавил, что НАТО будет поддерживать Украину, цитирую, до победного конца.
0: Главная тема дня.
2: Борьба за море. Украина бросила свои резервы под Запорожье, чем ответит Россия. ВСУ отправляют в бой мощные резервы, чтобы прорвать российскую оборону в Запорожской области и продвинуться в направлении Мелитополя, перерезав сухопутный мост в Крым. Об этом пишет западная пресса. Речь идет о 82-й десантно-штурмовой бригаде, на вооружении которой есть боевые машины «Мардер» и «Страйкер», а также танки «Челленджер-2», говорит военный эксперт Давид Шак.
0: Основные усилия украинцев, начиная с июня, были сконцентрированы и сконцентрированы до сих пор на юге. Первое место – это стык Запорожской Донецкой областей тот самый Времьевский выступ, где находится э, освобожденная урожайная, ранее пару недель назад Старомайорская. И далее там имеется э, ключевой населенный пункт для линии обороны Старомлынов, к которому, насколько я понимаю, украинцы стремятся. И западнее этой точки, то самое Работино или же Мелитопольское направление. Вот это mm-hmm. два основных направления ударов украинцев уже более двух месяцев.
2: И эксперты, и военкоры отмечают, что переход села урожай под украинский контроль имеет стратегическое значение. Канал «Рыба» пишет, цитирую, «Если принять во внимание ввод тактической группы на Ореховском участке, то попытка прорыва к Азовскому морю может начаться в самые кратчайшие сроки. Расстояние от Урожайного до побережья Азовского моря около 80 километров. Контроль ВСУ над Урожайным открывает выход на Бердянск и Мариуполь». Об активизации действий на сборожском направлении говорил и Владимир». Путин.
0: Боевые действия активизированы и э, существенным образом э, основные э, бои столкновения проходили на на запорожском направлении. Без всякого преувеличения могу сказать, что э, наши солдаты и офицеры продемонстрировали э, лучшие примеры массового героизма. Противник применил большое количество э, большое количество бронетехники. Это 50 единиц.
2: По словам военкоров, у Украины на этом участке фронта есть определенные преимущества. Речь прежде всего о бронированной технике и концентрации морской пехоты вдоль реки Мокрое Ялы. Украинские морские пехотинцы взяли под свой контроль ряд населенных пунктов по пути в Мариуполь, а российские войска вынуждены были там отступать. По мнению аналитиков под давлением ВСУ на юге, российская армия вынуждена была использовать свои стратегические резервы, но и они на исходе. Именно поэтому пришлось перебрасывать силы вдоль линии фронта, вместо того, чтобы подтягивать резервные части из тылов. Кроме того, российское командование ошибочно сделало упор на первую линию обороны, которую ВСУ на некоторых участках прорвали, говорят военные эксперты. Ведь выполнялась задача политического руководства страны, говорит военный эксперт Роман Светан.
0: Они выполняли вот эту политическую задачу. Умирали, удерживали первую линию обороны. Именно первую линию обороны они ее сделали основной. То есть в нормальном исполнении линии обороны в обратную сторону Строится. Первая мягкая, вторая чуть жестче, третья самая основная, которую уже практически пройти нельзя, и она сплошниковая. А вот россияне сделали наоборот, они основную сделали первой, как раз под эту политическую задачу.
2: По мнению военных аналитиков, исчерпав человеческие и технические ресурсы на фронте, руководство России ничего не остается, как объявить новую волну мобилизации, а также усилить взаимодействие с дружественными странами, такими как Иран, Китай и Северная Корея, чтобы пополнить запасы военной техники, боеприпасов и дронов. Хотя беспилотники Россия уже и сама стала производить. На запуск полного цикла изготовления дронов уже выделили из бюджета 270 миллиардов рублей. Ремонт дорог и школ, похоже, снова откладывается. Наша лента. Ком. Коротко и ясно